0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李梦阳。今天是美东时间五月十一号星期三，亚太时间是五月十二号星期四。英国内政大臣帕特尔十一号表示，英国将全面修订间谍法，制定新的外国影响力登记法，应对国家面临的从网攻到可能破坏国家经济的恶意国会游说等安全威胁。新法之下，在英国从事未申报的外国间谍活动将构成犯罪；被怀疑为敌对国家招募间谍或者传播恶意影响者将被禁止进入大学和议会等机构。欧盟航空安全总署十一号表示，从五月十六号开始，在欧洲的机场和航班上都不必戴口罩。欧洲疾病预防管制中心等机构表示，在强制戴口罩的要求取消后。各地戴口罩的规定预计会变得不一致。航空公司被告知，如果往返航班的目的地需要在公共交通工具上戴口罩，则应鼓励乘客在航班上使用口罩。截至十号晚，香港官处已经连续两天拘捕了至少四名六一二人道支援基金的信托人，包括天主教香港教区荣休主教陈日军书记。前岭南大学学者徐宝强、前立法会议员大律师吴霭仪以及知名歌手何韵诗，国安处指控他们涉嫌串谋勾结外国势力或者境外势力，危害国家安全。中国进入夏季汛期，多省遭遇暴雨，导致严重的洪涝灾害。四川绵阳市涪城区石塘街道办瓦店村一居民楼后宝坎十一号早上垮塌。导致九辆轿车被砸。最近网络流传收割已经抽穗的小麦青苗事件，愈演愈烈。大陆多家媒体报道，是有人要用来做青贮饲料。据说卖农每亩小麦青苗可以卖一千五百元人民币。下面进入今天的话题。上海今天又发生了不少事儿，所以今天咱们还是主要围绕着上海来说。这期间呢，我们会穿插几位网友的爆料，可以帮助我们看清上海的种种乱象。这背后是有多个原因的，其中一点就是北京不相信上海人。那这意味着什么呢？上海人还得接着被折腾，他们还没玩够，没赚够。上海卫健委今天通报，昨天新增病例比前一天下降了百分之五十点七。是十八天以来的最低数字，在一千四百八十七宗病例当中，确诊二百二十八人，无症状感染一千二百五十九例。从三月一号至今，上海在本轮疫情当中的累计感染人数是六十一万两千五百多人。东北证券分析师张超越对南华早报表示，上海感染人数呈现螺旋式下降，这是一个好兆头。他认为。上海单日新增数字意味着上海可能已经实现了所谓的“社会零新冠病例”的目标。不过，上海市卫健委副主任赵丹丹今天仍然表示，病例有反弹的风险，上海仍然决心推行动态的“零疫情”政策。也就是说，上海还将继续严酷封城，措施仍然会越来越严厉，直到他们认为达到了。社会面清零的目标。上海全面封城已经进入到了第六周，有的小区呢时间更长，次生灾害是接连发生，这让有良知的一些人触目惊心。就在今天清早，上海的某小区又发生了一起跳楼事件。网友发来的聊天截图中显示，跳楼的是一位三十二岁的年轻人。在视频中可以看到，在某小区的楼下的地面上躺着一个人，有三个穿白色隔离服的人，应该是医务人员在做着抢救工作。另外呢，有几个大白站在不远处看着，旁边还有几个居民在围观。过了一会儿，跳楼的年轻人被搭上了担架，固定之后被推走了。在行进当中，可以看到担架上的年轻人手臂好像在动。我没有得到关于这起事件的后续情况，不知道那位年轻人是不是有什么生命危险，希望他没有事。其实昨天在徐汇区汇城也发生了一起跳楼事件，网友发来的视频中显示，一名女子倒卧在楼下的这个柏油路面上，一动不动，旁边好像有一些红色，不知道是不是血迹。类似这样的悲惨事情，在上海。已经不知道发生了多少了，太多了。但是所有这些次生灾害，无论是幸存下来的还是不幸离世的，在中共那儿都算不上数字。他只通报对他有利的数字，只说对他有利的说法。昨天，复旦大学研究人员在医学期刊《自然》上发表论文，表示呢，大陆如果放弃清零政策，可能会引发感染海啸。导致超过一百五十万人丧生。论文中表示说，如果不采取普筛和严格封城措施，可能在五月到七月之间，中国将爆发大流行，造成一亿一千二百二十万有症状的病例，五百一十万人住院，大约一百五十五万人死亡。这篇论文的主旨意思就是说呢，中共的大规模核酸筛检和全面严酷的封城。可以避免一百五十万人死亡，所以啊，就是必须要严厉封城，必须要大规模核酸，这是中共的英明决策。换句话说，这些复旦大学的研究人员在强烈暗示，中共是挽救了一百五十万人的生命，这是人们的大救星，人们应该更拥护伟大、光荣、正确的党。至于那些跳楼的、上吊的，都可以忽略不计，怎么都不能影响大规模的核酸和严厉的封城。但是复旦研究人员的这个一百五十五万人死亡的数字是怎么得来的呢？也许是他们经过了严谨推演得出的一个科学数据，也许这是顺应上意的政治数字。具体情况我们不知道，但是我们知道什么呢？我们知道奥密克戎的正重率非常低，死亡率也非常低，这是有目共睹的。直到现在，中共通报的直接死于奥密克戎的病例还是零记录。上海今天又通报了七例新增死亡病例，最小年龄七十五岁，最大九十八岁。对这七例死亡病例呢，当局仍然延续着对之前四百五十三例死者的说法，声称。基础病是直接死因，也就是说，这些人真正的死因是原有的基础病造成的。即使没有奥米克戎，即使不封城，即使不核酸，也一样可能死亡，因为这些人年龄太大了。那么，复旦大学的研究人员为什么还会这么说呢？我觉得很可能是因为利益，就像中共御用专家钟南山一样。他在为中共出谋划策的时候，常常是夹带私货，封城也好，做核酸也好，都直接跟利益有关。利益呢，一方面是政治利益。复旦大学的这个说法，我们这的党很爱听，数字很政治正确。那顺上意说好话，就可以博得领导高兴嘛？领导高兴，那就什么事儿都好办，政治资本自然就有了。另一方面就是金钱利益，政治和金钱是相辅相成的。领导一高兴，说不定多划拨一些研究资金，以往没有批的，现在都批。更主要的是，他们很可能还有其他的经济利益来源，比如核酸试剂公司。今天第一财经报道说，有一家医疗投资管理公司招募核酸检测采样护士。要求有护士证和有核酸采样经验，这个薪酬是非常的诱人，每天一千元人民币，并且还提供五险一金、免费住宿、定期体检，还有员工旅游和股票期权。报道指出啊，这样的招聘信息近一段时间十分密集。昨天。江苏省江阴市疫控指挥部发布了一个通告，鼓励人们去做核酸。其中明确表示，凭有效记录，连续五轮参加全员核酸，奖励一百元，以此类推。大家想想，一个核酸采样护士可以月入三万元，这是需要钱来支撑的吧？全国有多少采样护士呢？免费给人们做核酸，还给人们发钱，连续参加五次大规模核酸就奖励你一百块钱。你见过有这么诡异的事情吗？这些钱是从哪儿来的呢？表面看是人们免费在做核酸，表面看是中共政府拿的钱，但中共政府的钱从哪儿来呀、啊？他不是盘剥老百姓的血汗来的吗？昨天我们就说了，有研究团队指出，一二线城市都常态核酸检测的话，每个月的费用就是一千二百一十二亿人民币，相当于平均每天四十亿左右。那么这就不难想象了，推动做核酸既可以顺应上亿捞取政治资本，又能让那些核酸公司是大赚特赚。那么核酸公司会一毛不拔吗？那些所谓的学者，他们会没有好处吗？在中共统治下，我不相信有这种事儿。那么，仅你不想，其他相关的人呢？比如那些大白警察，他们会白干吗？他们那么疯狂的拧门撬锁入户消杀，那么疯狂的抓人转运隔离，有没有可能比这个采样护士的报酬更丰厚呢？今天多位上海网友向我爆料，杨浦区出动了一百多名警察，将凤城三村青村所有居民全部拉走。网友表示，满街的穿大白的中共黑警，白色恐怖啊！在视频中可以看到啊，大量的白无常是站在马路上，有的警察手里还拿着盾牌，旁边不远处停放着很多的大巴、中巴和警车。这个阵势的确很吓人，所以有网友表示呢，说杨浦区是发起了最后的冲刺。随后，与我紧密联系的上海网友向我透露，当局并不相信核酸数据，已经向杨浦区抽调了八万人，全力抗疫清零。网友发来的截图中显示，有一位网友表示呢，说群里的一个朋友啊，刚刚被连夜叫了回去，让他们去做核酸采样。因为杨浦区被抽签抽到全部复合，必须得全部重新采样。这位网友透露，上面不相信上海数据。第一财经报道，黄浦区五里桥街道融创滨江一号院小区，五月五号一天之内就被发现十三例阳性报告，但是疾控中心复核发现，这十三个人都是阴性。这样的检测结果，的确是没有办法让人相信，也没人敢相信。那这究竟是检测试剂的问题，还是人为的因素呢？所以上面不相信上海数据就是自然而然的。我想这个上面很可能就是指北京，也就是说北京当局不相信上海数据。其实不相信上海数据，就是不相信上海人。那这就意味着之前做的那些都白做了，老百姓被折腾了那么久了，都被白折腾了，还得重新来，还得接着折腾，还没玩够呢，还得接着玩，钱还没赚够呢，还得接着赚。另有网友呢，今天在网络曝光，上海的白无常已经动用了重型装备，在打开居民的房门，准备入户消杀。从视频中可以看到，一个白无常手里边拿着电动砂轮切割机，似乎是在切割居民的住宅门。砂轮轮盘的切割之下，那个火花发出了耀眼的光芒。随后，在另一处的居民门前，一个白无常不知道在用什么东西，估计是一个铁器，在一下一下的用力砸门，发出咚咚咚的声音。有网友说他们是白卫兵。就像是五十多年前的中共红卫兵，也有的说呢，他们就是强盗等等。不管把他们称作什么，我觉得都不过分，因为这些人的行为已经没有了任何理性可言了。他们就是在中共的利益驱动之下，在干着伤天害理、毫无人性的事儿。大家想想，人已经被拉走了。房子是空的，你还有必要对空房子进行消杀吗？病毒离开了宿主，存活时间很短，最多几个小时之后它就死掉了。人可以被强制拉走隔离，那房子又不会动，它不可能传播病毒，对不对？你何必又强行入室去消杀呢？难道是有什么其他的目的吗？知名学者徐子东在微博啊。形容白无常的入室消杀比文革抄家还要荒唐。他还透露，被称为上海第一名嘴的上海电视台主持人叶惠娴，他说呢，自己家里边有书和文物上万册，很多精品，甚至是孤本。如果有人上门来消杀，他就从楼上跳下去。在触发公众强烈抗议之后，上海当局昨天是表示，防疫人员将不会未经许可进入私人住宅进行消毒。可是事实上，我们看到上海当局台面上说是这么说，白无常私底下还是照旧在破坏居民的房门，强行闯进百姓家中。就在我整理稿件当中，一位上海闵行区的网友给我发过来一个邮件。文字中表示呢，说一辆货车进入了浙江镇知新村，引起了村民们的不满，去找村委会要说法。网友在现场看到，大约有两百人围聚在村委会的附近。可是直到晚上十点了，两个小时的时间了，始终没有人出来进行解释沟通。网友呢在邮件中还留下这么一句话，让我是好生为他担心。他说啊。过来了一辆警车，我的现场，明天会给你发更多的资料和事件解释。如果不发，可能就是被抓了。这位网友同时啊发来四段视频，从视频中我们可以看到昏暗的路灯灯光下，很多人还在坚守着现场，人声嘈杂。正在我为这位网友担心的时候呢，大约两个小时之后吧。也就是大陆的夜间子时，这位网友呢又给我发过来一大段文字，让我把心算是放了下来。他介绍了整个事件的经过。网友表示，起初是有一辆货车要离开村子，被人给拦了下来。因为什么呢？在封城阶段，为什么会有人进村呢？有人报警了，警察赶到之后，带着货车司机走的时候说了一句。怎么刚给你弄出来又被逮了？我们从警察的这句话就可以看出，这个货车司机似乎跟这个警察挺熟悉。警察捞他并不是第一次，之前至少还有一次。那就说明警察和货车司机之间，他们彼此是有一些勾连的，甚至跟村委会之间也有着勾连。换句话说，警察就是他们的背后势力。是他们不法行为的保护伞。随即呢，事件就不断发酵，有村民就封锁了路口，也有人去村委会讨要说法，同时呢，也问村委会有没有囤积物资，为什么会有货车进入到封控区？但是村委会一直没有人出面，可能是怕说错话丢了官位。大约半小时之后，来了一辆警车。下来几个警察和几个和普通人不一样的精壮小伙子，把人群分割开了。警察态度很恶劣的说：“接到警报，有人冲击村委会。”随后呢，又陆续赶到了不少警察，将人群给驱散了。网友文字中还写道：“据我所知，没有发生暴力冲突，但是抓了一些人，问题并没有实质性的解决。”这种事情，警察不可能帮助普通百姓。我早就说过，中共官场上都有利益勾连，他们彼此是官官相护，共同谋取利益。所谓谋取共同利益，其实说白了就是鱼肉百姓，百姓才是他们需要共同对付的群体。所以呢，在面对公权力的时候，每一个被鱼肉的百姓，我认为都应该联合起来。一起去面对共同的敌人，一起进行抗争，其上其落。说到这儿啊，我想起了昨天晚上的一个电话。昨天我就在准备休息的时候了，法轮功学员李先生他给我发了一个短信，上面呢是一则 Twitter 视频，下面是他的一句问话。他说：“牧羊先生你好，这个视频看过吗？如果方便。”我想和你聊聊。这位李先生呢，是我的老朋友了，我们在二零一八年就认识了，他比我稍小一点我们有过几次接触。他这个人呢，很实在，也很友善。他来消息说想和我聊聊，我不知道他究竟想聊什么，但是我估计他可能有什么消息，于是呢，就先看了他发来的这个视频。我看这视频啊，发现其实这个视频呢，前天我就已经看过了，估计很多朋友也已经看过了。就是呢，您现在看到的这段视频，几个白无常警察在用透明胶带捆绑一个人，一圈一圈的在那个人的身上缠绕。从画面中可以看到，这个人的全身上下都被胶带捆绑着，手和脚完全不能动弹，别说想走路了。他连站都站不稳，只能被人扶着才勉强站立。最后是被几个白围长给搭着，扔到了警车上。看过了这段视频呢，我把电话就打给了李先生。原来啊，他看到这段视频以后，就勾起了他的回忆。李先生问我说：“牧羊，你还记得以前我给你讲的唐坚吗？大白用胶带捆人的方式。”唐坚在二零零零年的时候就经历过，他们现在把当初对付法轮功的所有方式都拿来对付老百姓了。李先生提到的唐坚呢、啊，我是有一点印象的，因为在早前一次谈到新疆再教育营的内容时呢，也是这位李先生跟我说，新疆再教育营里面的那些酷刑啊，法轮功学员早就承受过了，早就遭受过了。那次呢，他就特别提到了天津的法轮功学员唐坚。这个唐坚呢，曾经是天津的一名中学教师，身体很强壮。因为修炼法轮功呢，唐坚被先后两次关进双口老教所，这期间遭受过各种酷刑折磨。在2004年的7月，当时只有39岁的唐坚被活活的给折磨死了。李先生介绍说，在唐坚遭受的酷刑当中，就有被胶带捆绑的经历。他还特别提醒我，说视频中的那个人只是被警察用胶带捆绑住了身体，而唐坚被警察用胶带捆绑的不只是手和脚，连唐坚的嘴也被警察缠上了胶带，然后让他趴在地上。李先生还在电话中告诉我。天津还有一个叫陈宝亮的法轮功学员，也是在天津的双口劳教所被迫害死的。他在临死前也曾经被胶带捆住手脚，封住嘴。李先生介绍啊，二零二二年的八月十五号呢，警察命令劳教犯人用胶带将这个陈宝亮的手脚都捆住，并用胶带封住他的嘴。接着又暗示劳教犯人对陈宝亮是拳打脚踢。随后，劳教犯人将陈宝亮抬进了一个库房，并且喊着“摔死他”。之后，那些劳教犯人啊，又全身起跳，使劲往陈宝亮的身上踩。这个时候，一个姓王的警察就守在门外，听着库房里面的动静。大约半个小时之后，被除去了胶带的陈宝亮呢，从库房门口跌了出来。一个劳教犯人随后就喊道：“谁也不许扶他，让他自己爬上楼。”这个时候，陈宝亮啊向前走了几步，然后就晕倒了。随即呢，那些劳教犯人就把陈宝亮抬上了楼。可是几分钟之后，陈宝亮就停止了呼吸。讲到这些呢，李先生是略带哽咽的表示，他说：“警察的这些抓人方式啊，对一般人而言感到无法理解，但是对很多法轮功学员来说，一点都不陌生，因为他们已经遭受了二十多年这样的迫害了。”所以呢，李先生是希望我在节目当中能说说这个问题，对老百姓也算是提个醒，中共的邪恶远远不止于此。他现在对付老百姓的这些手段，尽管很邪恶，但只是把他们对付法轮功学员的手段拿出了一小小部分，连百分之一都不到。李先生还希望我提醒大家呢，中共警察经常是采取逐个击破的方式，一个一个的抓人。他说，上海人也好，北京人也好，人们都应该联合起来抗争，尽量避免单兵作战。看到有人抗争的时候，要有更多的人同时站出来，同时发生的人越多，中共就越害怕。李先生最后还委托我送给大家一句话：关心他人，就是关心自己。那节目的最后呢，还是要再次提醒大家，就是参与我们的爆料行动。在中国的暴政之下，百姓民不聊生。各地都有中共强力掩盖的黑幕，我们希望呢，每一位知情的朋友能够向新闻看点爆料，我们来为大家发声，来曝光真相。只要有真实可靠的消息，都可以提供给我们。有视频、图片最好，配上一些文字介绍，包括事情的发生时间、地点，还有起因、经过、结果等等，这就是一份比较好的爆料。如果是网络文章或消息呢？那么请您多做一步，先给文章截图，然后把文章的链接一并发给我。这样是既方便我们查证，又可以防止中共删帖。我们的爆料邮箱是 xwkd2017@gmail.com。无论您现在有没有爆料内容，我觉得您都应该记下我们的这个邮箱了，以备不时之需。xwkd 是新闻看点的第一个拼音字母。2 0 1 7这是新闻看点频道开通的年份。我们是真心的期盼着大家，我们共同努力解体中共。关于林彪的儿子林立果的情况，在中共媒体宣传当中呢，人们了解最多的可能就是沸沸扬扬的选妃故事。其实啊，林立果这个人呢，有另外的一面。这个人他不但特立独行。而且、啊、还有一些见识，他年纪轻轻就看透了老奸巨猾的这个毛泽东，并且呢撰写了被中共列为绝密文件的《五七一工程纪要》。我们今天啊就来说说这个林彪和叶群唯一的儿子林立国。那、啊、好，欢迎大家到优乐客会员区了解更多。我们的会员网站网址是 http 冒号双斜线牧羊兽点 com。还有一个是 HTTP： 冒号双斜线 ，youlucky 点 b i z。然后以上就是今天节目的内容了。如果您喜欢新闻看点，请别忘记点赞、订阅。也希望您在视频下方留言，跟我们进行互动。当然，更希望您帮我们扩散这个频道，帮我们把它转发出去，这样可以让更多的有缘人、更多需要了解真相的人、更多需要曝光的人。能够接触到我们，感谢您的收看，也感谢您的支持和帮助，再会。